0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Porto Colo. Muito boa noite, está começando com vocês, o Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2021, aqui pela RDC TV, A RDC TV que você sintoniza nos canais 24 e 524 da ClaroNet TV. Nesta quarta-feira, nós vamos tratar de um assunto, claro, que diz respeito a todos nós e ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, que é a questão da retomada das atividades econômicas a partir desta pós-pandemia. Se é que podemos dizer que já temos passado, pelo menos uma grande fase, já passamos, né? E a perspectiva de com a vacinação nós podermos superar a pandemia no curto período de tempo. Bom, eh, quero lembrar para vocês que o Cruzando as Conversas, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também de Porto Collor Soluções Gráficas. Tenha o serviço da Porto Collor na sua casa através das redes sociais. Bom, nós vamos participar aqui é, com o programa. É, o Mário Lima, o Mário de Lima, que é economista e também presidente do Conselho Regional de economia, dos economistas. Mário, prazer em tê-lo aqui, prazer em conhecê-lo pessoalmente, tu que é presidente do meu conselho.
1: Ah, que legal, prazer é o meu, né? estamos aqui participando mais uma vez um debate que vai ser de grande relevância para os telespectadores e agradecer mais uma vez o convite da RDC para discutirmos temas relevantes para o Rio Grande do Sul e obviamente para o Brasil.
0: Para todos nós, né? na verdade. Bom, também está aqui conosco no estúdio Presentemente, o Sérgio Neto, que é empresário, é, consultor de economia, ex-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística, o nosso CITESERG. Sérgio, muito obrigado. Estava com saudade do amigo, fazia hora que a gente não se encontrava em programa pois de é, televisão. Mas, né?
2: A gente tem o um prazer sempre nos encontrarmos aí em alguns momentos, né? nós já fizemos vários programas e é
0: um prazer estar aqui na RDC com você. Bom, e aliás, o Sérgio está aqui num momento importante também, porque a, a especialidade dele é a questão de transporte de cargas. É né? no momento em que temos aí essa questão envolvendo os caminhoneiros. Bom, participará também aqui do programa, do, Cruzando as Conversas desta quarta-feira, por videoconferência, a Elis Randman. Eu não sei se é esse o sobrenome, Randman. É isso, Elis. Boa noite, prazer em tê-la aqui no programa. Boa
3: noite, Elis Randman.
0: Radman, então tá, é complicado, às vezes tem certos nomes, a gente não quer errar, né? Elis, é. muito obrigado pela tua presença aqui. A Elis que é a fundadora do Ipo, Instituto de Pesquisa de Opinião. E tem um trabalho muito interessante que será uma forma de enriquecer o programa, que é sobre ah, o estado do Rio Grande do Sul, né? sobre as questões envolvendo o Rio Grande do Sul. Bom, evidentemente que o jornalismo, ele muitas vezes, ele tem certas prioridades que deverão ser colocadas. E a prioridade nesta primeira parte do programa, claro, que será colocada em relação ao que aconteceu em Brasília, porque também lá diz respeito a tudo o que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos no dia 1º de, de fevereiro, na segunda-feira, a eleição para os novos integrantes da mesa diretora do Congresso Nacional. Senado Federal e Câmara Federal, com dois novos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. isso, naturalmente, eh, Mário de Lima, isso traz uma repercussão maior no contexto das questões políticas. Eh, da tua opinião, esta mudança de orientação na Câmara e no, no Senado, no Congresso Nacional, poderá destravar as pautas econômicas que foram, de certa maneira, frustradas eh, com a administração anterior, sobretudo na Câmara eh, de federal, através
1: da, do Rodrigo Maia? Olha, Silvio, eu acho bastante difícil que isso ocorra, porque é uma das características desse novo modelo né, que, que vai surgir a partir deste ano na Câmara dos Deputados, a característica da política que trabalha por meio do financiamento de políticas públicas voltadas ao, ao pleito eleitoral que teremos em 2022. Obviamente, que o discurso tanto do presidente eleito do Senado quanto do presidente eleito da Câmara dos Deputados é voltado justamente à necessidade de reformas que o Brasil tem deixado de fazer há muito tempo. Eu acredito que essas reformas deveriam ter, sido, uh, uh, deveriam ter ocorrido há 30, 40 anos atrás, uhum. na verdade, só que nesse momento elas se tornam cada vez mais urgentes porque nós não temos mais tempo na verdade, era para que nós tivéssemos realizado essas alterações, essas mudanças, essas reformas, ainda no governo Temer, que teve que destruir né, as possibilidades de implementação dessas reformas para garantir a sua permanência no cargo e de não ter que ir para a prisão. Então, foi a alternativa que o governo Temer, que o presidente Temer teve à época, foi justamente a capacidade, o capital político que ele possuía para fazer as reformas, ele teve que utilizar para se proteger. Agora, o governo Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, se elegeu com a expectativa, o mercado tinha expectativa que o presidente poderia, então, com grande apelo popular, realizar as reformas que eram necessárias. Obviamente que isso acabou sendo frustrado, tanto pela pandemia como também pelas dificuldades de articulação do governo junto ao Congresso Nacional. Porém, agora, mesmo com a vitória que ocor ocorrida ontem, tanto na Câmara dos Deputados como também na, no Senado Federal, eu acredito que seja muito difícil que o governo consiga realizar as reformas. Não sei nem mesmo se essa é a verdadeira intenção do governo nesse momento, uma vez que, essa articulação do governo junto ao centrão, eu enxergo os objetivos dessa aproximação ao pleito eleitoral de 2022. Muito mais fortes essas forças, essas relações para 2022 do que propriamente para as reformas. Obviamente que, essa, que o discurso pró-reformas, eles direcionam um apelo, logicamente um apelo eleitoral ao mercado, porque... Foi, muito foi prometido, mas poucas coisas foram realizadas, a não ser a reforma da Previdência, que era necessária, né, juntamente com a reforma da tributária e administrativa, que não ocorreu e, e a reforma da Previdência não ocorreu da forma significativa que deveria ter ocorrido. Então, essas promessas já beiram um aspecto mais eleitoral para 2022. Então, eu não acredito que essas reformas ocorram nesse momento, uma vez que nós temos a pandemia, isso força a necessidade da realização de gastos públicos e, obviamente, eu acredito, então, que nós tenhamos muitas dificuldades justamente para em, na possibilidade de não apresentar essas reformas e, combinado a isso, um elevado déficit público que... Dificilmente vai ser convertido em torno de 900 bilhões de reais em 2020. Sérgio Neto, concorda aí com esse um pouco de pessimismo né, do, que o Mário de
0: Lima nos traz em relação à possibilidade de fazer essas reformas? Porque, na verdade, e aí tu colocaste muito bem, essas reformas econômicas elas, eh, já remontam lá da década de 60, final da década de 60 e 70, sobretudo. Né? E como empresário, Sérgio, eu sei que muitas vezes nós conversamos sobre isso em programas de, de televisão, de rádio, é, e cada vez mais, eu bem enfatizou o Mário de Lima, que assim, à medida em que as reformas não foram sendo realizadas, mais e mais se torna urgente e grave o problema do Brasil em não realizá-las. Tu também concorda que vai ser difícil, nesses dois anos que restam para o governo Bolsonaro, que está no segundo ano e está na metade do mandato, difícil aprovar essas reformas, mesmo havendo essa mudança uh, na direção do Congresso Nacional?
2: Bom, Silvio, eu, eu adoto uma, uma outra linha, na verdade, acompanhando um pouco a tua teu raciocínio, eu acredito que o momento é muito sensível, já esperamos demais para fazer essas reformas e o discurso que foi empregado nessas posses do dia 1 né, no vencimento da eleição, é, se vê um pouco mais é, aberto às negociações que vão ocorrer dentro do Congresso. Pelo menos encaminhar as reformas, Exatamente. Né? Porque o momento, esse déficit de quase 900 bilhões, né, é um déficit muito grande. E o governo precisa sanar isso de alguma forma. O Congresso tem que ser sensível a isso. Não há, não há como resolver esse problema se não passar as reformas. As reformas precisam ser colocadas em pauta. O, o, o presidente anterior, o Rodrigo Maia, vinha travando todas essas pautas no Congresso. Uma coisa inadmissível frente ao que vive o mundo hoje, especialmente o Brasil, precisando fazer as reformas para melhorar o caixa do, do governo e nós estacados numa situação dentro do Congresso, por uma ideologia de um, ideologia de outro, que não traz o resultado que o país precisa. Eu vejo com muita esperança agora essa renovação na Câmara e no Senado. É, disse que está alinhado com o governo, ao que parece sim, está alinhado com o governo. Isso é importante, sem dúvida, até para o convencimento. Acredito que ah, o que foi colocado da, da aproximação com o Centrão, apesar de ser mais do mesmo né, que a gente vê na, na política, mas a política, infelizmente, né, ela é assim. Senão não há condição de governar. O governo precisa olhar para duas frentes hoje. A primeira é o que você disse. Né, ou seja, ah, eu preciso ter um, dois anos mais de progresso para poder pleitear uma reeleição lá na frente. Mas também precisa olhar para a economia. O governo vem falando há muito tempo sobre a questão saúde e economia têm que caminhar juntas. Né? Claro que nós temos é, que lamentar essas mortes todas que nós tivemos no Brasil, estamos tendo no Brasil, mas, na verdade, a economia também mata as pessoas. Né? Ou seja, o sujeito que perdeu o emprego, perdeu o seu negócio de, de décadas é, sendo realizado... Então, os desempregos todos que houveram, nós estamos aí entre 14 milhões de desempregados, isso não baixa, o mercado está recessivo, continua recessivo. Então, se não houver, por que as empresas saem do país? Agora tivemos o exemplo da Ford. Olha, certamente, algumas das razões são as, as políticas trabalhistas do país, que não, não, não trazem o resultado que uma multinacional precisa, e, pelo contrário, muitas vezes esmaga a empresa dentro do país e você não consegue tocar o teu negócio. E as multinacionais, via de regra, elas almejam sempre resultados mais elevados. Então, nós precisamos, pelo menos, ter a esperança de que o caminho para o país passa pelas reformas e essas reformas precisam ser realizadas. Bom, eu
0: queria ouvir também a opinião da Elis, que está em videoconferência, sobre essa situação, Elis, aí da, da mudança de presidência da Câmara e do Senado, e o que isso pode representar para o avanço dessas reformas, se é que tu acreditas que elas vão acontecer?
3: O que o pessoal está discutindo aí é o que deveria ser feito e o que vai ser feito. Sim, deveria haver as reformas, porque são pautas prioritárias. Entretanto, contudo, todavia, há uma grande tendência que os movimentos sejam dados pela eleição de 22 e se essa prerrogativa for adiante, nós não teremos as reformas necessárias. Uma grande reflexão que a gente vai poder observar é se haverá ou não auxílio emergencial, ampliação do auxílio emergencial. Tecnicamente, nós não temos condições de conceder o auxílio emergencial. Agora... Os indicadores de avaliação do presidente necessitam do auxílio emergencial. O que, é que nós verificamos nas pesquisas de opinião realizadas? Pegando o Rio Grande do Sul como case, nos meses de maio uh, e junho, até junho do ano passado, o presidente começou em queda. Quando chegou junho em diante, ele começou a se reposicionar. Ele perdeu um percentual de eleitores que avaliavam positivamente, eram eleitores de base moralista, são eleitores que votavam nele ou uh, avaliavam positivamente o governo em função da segurança pública e da moralidade, combate à corrupção, e isso ocorreu depois, principalmente, da saída do Moro e do caso Queiroz, e ele se reposicionou nas bases dulistas. O percentual que ele ganhou, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, são bases associadas ao auxílio emergencial. Isso cria o dilema entre o que deveria ser feito e o que vai ser feito.
0: E aí, qual é a observação que tu faz, Mário Deliano?
1: Eu, eu acredito que toda articulação política que o presidente está fazendo é uma articulação política de sobrevivência. Mas essa articulação política, eu, acredito, eu, eu vejo que ela ocorreu de uma forma tardia e então ele perdeu a pauta. Quando ele perde a pauta, tanto é que a, a, a reforma da Previdência não era, nem foi uma pauta do, do governo. A reforma da Previdência era uma pauta que já estava sendo discutida no Parlamento, já lá no governo Temer. Então, quem está pautando a política do governo é o Congresso. O grande problema que eu vejo ali no início do governo Bolsonaro era justamente essa é, uma questão moral de, de dificuldade de, de, de construir soluções com o Congresso. Só que agora a conta chega um pouco mais cara. Né? A política, de tanto é que nós podemos ver aí como foi realizadas as articulações do governo junto ao Congresso com liberação de recursos do orçamento para os parlamentares. Obviamente que isso gera um impacto eleitoral dentro do Congresso. E se essa relação já foi uma relação de distribuição de recursos orçamentários já... A um ano antes da eleição, vamos pensar como será, então, a partir de 2022. Eu acredito que esse movimento que ocorre hoje de apoio ao governo, obviamente o governo precisa sempre ter a maioria. E essa maioria ocorre por meio de distribuição de verbas, de, 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 da necessidade de chamar pessoas, de, de, de representantes dos políticos, dos partidos, para dentro do governo, para viabilizar a governabilidade. A diferença é que o time vai definir quem é que determinará a pauta e hoje quem determina a pauta são esses, esses parlamentares, esse, essa, 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 esse grupo político que tem um, um, um viés, digamos, mais fisiológico. Não estou dizendo que todos os políticos são fisiológicos, pelo contrário, a pauta tornou uma discussão voltada a discussão mais uh, direcionada no sentido de utilização de, uh, de, de parcelas orçamentárias. Obviamente que sim, nós precisamos fazer, uh, fazer as reformas. Essas reformas estão muito atrasadas, há pelo menos quatro décadas, desde pelo menos lá o final do, da década de 70, quando nós investigamos, observamos, né, a, 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 a crise do Estado brasileiro, e a crise do Estado uh, nacional. Então, essas reformas já deviam ter, ter sido uh, realizadas. O problema é que, no final de 79 a nossa pauta era combater a inflação. E aí, então, todas essas reformas, enquanto o mundo realizava, nós acabamos ficando para trás. E hoje nós ainda estamos discutindo isso. E, nesse momento, eu vejo que não existe clima político mesmo que o discurso seja esse, porque é o discurso que nós queremos ouvir, dificilmente os políticos, vão nesse momento, vão fazer um discurso diferente. E, ao mesmo tempo, nós temos o, 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 questões relevantes como a pandemia. O governo não vai deixar de gastar dinheiro na pandemia, ainda mais num ano para eleitoral, né? quando temos um viés eleitoral das pessoas que precisam desse recurso para sobreviver. Então, acho que não existe esse momento, esse... Não existe um momento, um momento político, um ambiente político favorável às reformas, mesmo que os políticos, eu, quando eu falo os políticos, todo o Congresso deseja essas reformas e, obviamente, boa parte, se não a maioria da sociedade, deseja essas reformas. Só acho difícil que elas venham a acontecer neste momento. Sérgio Neto, essa questão toda colocada pelo, colocada no debate aí, é, é, ela suscita uma
0: questão seguinte: o Bolsonaro foi acusado de não colocar as reformas durante o ano esse ano de 2020 e ele alegava naturalmente e aí eu concordo com ele que se ele tivesse colocado em pauta a, a, a reforma diante de uma pandemia imagina o que ia acontecer já que estão responsabilizando ele pela pelos efeitos deletérios da pandemia tu acreditas que não vai existir conforme disse o Mário de Lima clima para que o governo possa avançando agora na, na pandemia ela reduzindo vacinas e tal haja uma possibilidade uma luz no final do túnel, para que o Brasil possa finalmente colocar em pauta aquilo que é realmente de maior interesse da nação, que é evoluir nessas reformas? É, eu acredito que nós temos que ter esperança
2: sobre isso. Esse é um assunto primordial hoje. A economia não está dissociada aí de todo esse processo político de reeleição em 2022. Né? O governo, obviamente, o é, que foi dito aí da questão de índice de aprovação ou rejeição. É óbvio que está ligado ao auxílio emergencial e que o governo hoje, me parece que já falou que vai permanecer pagando aí pela metade o auxílio emergencial é, por mais, talvez, dois meses. Mas já foram mais de 60 milhões de pessoas é, auxiliadas, vamos, chamar, vamos dizer assim, é, com esse auxílio emergencial, 160 bilhões de reais distribuídos. É uma encruzilhada. O país está numa encruzilhada, o governo está numa encruzilhada, com uma série de vertentes. Né? É a vertente da economia que precisa ser modificada através das reformas, a questão eleitoral, que não se perde esse cenário nunca, né? hoje o político no Brasil é eleito e ele já está pensando daqui na frente há quatro anos. Então, é muito difícil, é uma encruzilhada complicada, mas nós temos que ter esperança de que, embora estejamos vivendo ainda dentro de uma pandemia, né, que tem nos trazido todas essas mortes lastimáveis, é, o governo não tem alternativa e o Congresso Nacional terá que ser solidário neste momento para que o país comece a mudar a sua economia, porque nós já estamos com um déficit monstruoso e se isso não for mudado, chegaremos
0: a um caos. Elisa, a tua opinião é também a respeito disso, da otimista ou não está otimista em relação a essa quebra de paradigma? Aí, porque Na verdade, eu acho que nós temos que ter essa reforma administrativa, a reforma da Previdência tributária. que já foi feita, a reforma tributária, tributária. Certo, mas também Fiscal, é necessário tributária. que pensemos na reforma política. Né? Esse sistema político que nós temos aí é que traz essa série de problemas que o Mário de Lima, de certa maneira, já passou aí marginalmente a tocar. Qual é a tua opinião a respeito disso, Elisa?
3: Bem, como foi dito, é uma boa palavra, é uma encruzilhada. A opinião pública, o setor produtivo, os formadores de opinião, conclamam por reformas. Entretanto, contudo, todavia, o contexto deve levar o governo e o Congresso a optar muito mais por medidas eleitoreiras. Tendo em vista a conjuntura, todos os políticos estão com medo do eleitor. Na prática, é isso. Nós temos visto desde as eleições de 2018 que vivemos, dentro do ponto de vista das bolhas digitais, uma grande disputa, uma grande polarização que utiliza uh, o princípio do marketing de, de guerra, da ativação de um inimigo. Isso torna os lados e os grupos reféns de si mesmo. Eles precisam gastar mais energia neste combate, que ele é, por princípio, permissivo, do que efetivamente nas ações de interesse público e bem comum.
0: Perfeito. Bom, eu vou trazer um pouquinho o debate aqui mais para o nosso Estado, o Rio Grande do Sul, né? porque é o objetivo do programa, debater as perspectivas do Rio Grande do Sul após pandemia. Imaginando, claro, que esse pós-pandemia está colocado no sentido de que a pandemia começa a avançar rumo ao seu final, ou pelo menos a se tornar bem menos grave do que já foi. E é claro que nós já começamos a pensar o governador, as autoridades, a Assembleia... A, a, a sociedade pensante do Estado sobre o que nos aguarda lá logo ali adiante, tratar da perspectiva do Rio Grande do Sul em função disso. Mário de Lima, o, o governador do Estado é, tem enfrentado uma série de problemas, como todos os governadores, que é a falta de receita, as empresas fecharam, houve muita, muito lockdowns por aí, muitas empresas fecharam e houve uma queda de receita no Estado. Qual é a tua avaliação? a perspectiva de recuperação econômica do Rio Grande do Sul, digamos, sem o auxílio do governo federal e sem que haja essa recuperação econômica?
1: Bom, todos os entes subnacionais eles foram ajudados pelo governo federal justamente devido à pandemia. Isso possibilitou a muitos municípios, assim como o Estado, a conseguirem recursos financeiros para realizar políticas públicas em decorrência das perdas, no caso do Estado, de ICMS e no caso dos municípios do ISS. Então, os municípios e os estados não terão a ajuda que o governo federal uh, deu em 2020 um, para o ano de 2021. Então, isso exige, novamente, um, uma série de esforços que já deveriam ter sido realizados antes. Como, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a realização da ampliação de concessões, privatizações, e, obviamente, aquilo que a população do Rio Grande do Sul espera, que é uma reforma tributária sem a majoração de alíquotas. Obviamente, essa, o que a população do Rio Grande do Sul está esperando com uma reforma tributária nesse sentido, ela só ocorreria mediante um aumento do crescimento econômico do Estado e do desenvolvimento econômico, possibilitando, então, que o Estado pudesse sobreviver com um nível de alíquota menor do que o que, que até então estava uh, vinha existindo. Então o governo o governo do estado ele precisa então realizar essas uh, reformas o mais breve possível, especialmente tributária da qual estamos falando. O governo já atuou desenvolvendo uma política voltada para a reforma da previdência e, da, e uma reforma também administrativa. Agora nós precisamos de uma reforma tributária que possibilite e incremente, incentive o consumo e o investimento dentro do estado do Rio Grande do Sul. É claro que com o advento da pandemia isso fica bastante difícil, mas era uma promessa de campanha e agora nós temos que esperar que o governo apresente uma reforma tributária com um tempo de, de discussão maior, superior ao que foi apresentado em 2020. É. Isso, isso obviamente uhum. impacta, vai impactar o desenvolvimento econômico.
0: Perfeito. Ao longo dos anos, né, o Mário de Lima e o Sérgio e a Elis, é, o que se comprovou no Brasil é aquela chamada guerra fiscal. né, que, quer dizer, Hoje tem estados como o Rio Grande do Sul que tem o ICMS para alguns produtos, maior que Santa Catarina, o que permite que as empresas saiam daqui e vão para lá. Por exemplo, a questão dos automóveis, que são emplacados fora daqui porque aqui a taxa de emplacamento é maior do que fora daqui. Então, esse tipo de questão, como é que vamos resolver isso? aí Essa guerra fiscal ela tem que ser ativada, como é que tu reduz essa disputa, né que é, muitas vezes é uma, uma disputa né para a economia, de modo geral, entre os estados para atrair investimentos? É, nós vivemos um país
2: enorme, né as dificuldades são imensas não há um entendimento entre os estados, isso dificulta muito essa questão tributária. Eu aí, agora, na posição que o Mário colocou, ele colocou duas questões bem importantes, que é a reforma tributária e concessões, é, eu, sinceramente, eu não acredito numa reforma tributária. Sinceramente, eu, o governo, eu já ouvi muito, eu, eu participei muito do governo do Rigoto é, e outros governos que houveram, e o governo sempre fala em não abre mão de receita, não abre mão de receita. Por mais que você apresente um cálculo para o governo lá de que se reduzir os impostos, nós teremos um consumo maior e o aumento da arrecadação, o governo não se convence disso. Então, a gente tem uma dificuldade de encarar uma reforma tributária é, a curto, médio prazo. Eu realmente, agora, com relação às concessões, eu acho que é fundamental. Se o governo não consegue, por um lado, fazer uma reforma tributária... Tem que se desonerar. Não tem outra alternativa. O Estado é inchado, pesado, caro, tanto é que muito do, do auxílio que o governo veio para os Estados foi, foi colocado aonde? No caixa único, foi para a folha de pagamento. Então, é como se você diz, como, é que, como será agora, né, sem o auxílio para o governo do Estado? se não aumentar a arrecadação nós vamos entrar no mesmo processo de atraso de salário, de parcelamento de salário e a máquina continua inchada e nós entramos nesse ciclo vicioso sem poder resolver o problema o problema grave que nós temos no Estado o problema da CE né, que é um problema já de muitos anos e que ao ver da, da, da iniciativa privada é uma situação muito fácil de ser resolvida né? porque se, se for entregue por um real, o governo deixa de gastar quanto nessa brincadeira de uma concessão de uma empresa? Claro, você, você tem como exemplo a telefonia, olha o que nós tínhamos de telefonia no passado e o que nós temos da telefonia hoje. Então o medo é de ah, vai entregar a CE é, para uma empresa privada, não vamos ter problema de fornecimento de energia, mas com o telefone foi assim? Claro que não. Você comprava, tinha que pagar um ágio para ter um telefone, cinco mil reais para ter um aparelho, uma linha telefônica na sua casa, hoje tem o um telefone na hora que quiser, qualquer número, onde quiser. Então, as facilidades são muitas. Se a gente tem que pagar alguma coisa por isso, menos mal que você tenha o contraponto, que é o serviço. Hoje nós não temos serviço. Você tem a dependência, o funcionário público hoje ele se acha dono do, do, do Estado, né? a prestação de serviço, infelizmente, é deficiente, ela não é aquela prestação de serviço que deveria ocorrer, a gente acaba pagando caro por um serviço ruim. Então, eu tenho realmente,
0: eu é, sou pessimista realmente em relação à reforma tributária no Estado. Elis, o Instituto de Pesquisa de Opinião, que fundado por ti, ele fez uma radiografia, muito mais do que uma radiografia, fez alguns apontamentos, né, é, registrando algumas coisas, caminhadas que o Rio Grande do Sul deve fazer para resolver os seus problemas. Poderia nos dar um resumo, assim, basicamente o que, que conclusões uh, chegou uh, o Ipo uh, nesse estudo?
3: Bem, vamos lá então. Foram 429 entrevistados lideranças de todas as principais entidades do Rio Grande do Sul. Vamos falar aí de lideranças regionais, presidentes e diretores. Ouvimos CERGS, os diretores e presidentes da Famus da FEComércio, da Cierx, Farsul, da FECoagro, da FETAG, uh, da Sul e também representantes do SEBRAE. Ah. O que, que foi esta pesquisa? Essa o pesquisa foi solicitada pela, pelo presidente Hernani Polo, da Assembleia Legislativa, com o seguinte objetivo. Como é que nós vamos sair do pós-pandemia e, principalmente... O que, que o setor produtivo precisa para ser competitivo? Essa era uma grande pergunta. Então, nós compreendemos na pesquisa, segundo a percepção do, das lideranças produtivas, que houve uma perda estimada de 28%. Ela foi em todos os setores, como os nossos especialistas bem disseram, o setor público teve uma queda muito grande no faturamento e foi ajudado pelo governo federal. E o agronegócio teve uma queda no seu faturamento também, mas advindo da, da, das interferências climáticas, do clima, da estiagem. A indústria prejudicada pela falta de insumos e o comércio pelas atividades restritivas, pelas restrições dos municípios. Eles acreditam, sim, que haverá uma retomada nos próximos dois anos que levaram dois anos para a retomada econômica. E, principalmente, todos são muito otimistas em relação ao desenvolvimento de seus negócios. Tentando avançar no, no quesito competitividade. também tá bem, o que, que os empresários precisam, como é que funciona a competitividade no Estado? E qual foi o impacto da pandemia? Epa, foi bem difícil fazer esse tipo de questionamento. Primeiro, que os empresários diziam, a competitividade da porta para dentro está indo bem. A minha empresa se vira, é competitiva. O meu setor se vira, é competitivo. Mas isso, pelos nossos esforços, pelas nossas remodelagens de negócio, pelos, uh, pelos investimentos em tecnologia, em inovação, em ações criativas, a duras penas, nós fizemos a roda da economia girar. Agora, da porta para fora, o Estado não é competitivo. E eles vão trabalhar muito no raciocínio que foi colocado agora há pouco pelos especialistas, dizendo o seguinte, o modelo mental do Estado não proporciona o desenvolvimento. O Estado pensa em reforma tributária para resolver o seu problema, o problema do governo. Nós não temos uma reforma tributária para desenvolver o... Estado do Rio Grande do Sul e o relatório que está disponível no site da Assembleia ele traz uma uma mandala que explica bem esse raciocínio constituído porque foi um censo com as lideranças mas ele tem um caráter quantitativo mas principalmente qualitativo porque foram 429 entrevistas em profundidade foi um estudo inédito e nesta mandala ele discutiram o seguinte bem nós temos que sair de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Hoje, em função do déficit orçamentário do Estado, nós temos uma burocracia alta, nós temos uma infraestrutura deficiente e todas as sequelas. No caso da energia, por exemplo, eles, dão, eles dizem que enquanto nós estamos aqui, no final a gente chega a pagar uma tributação de 33%, cento Santa Catarina a gente chega a índices de 25%. Nós estamos falando de privatizar a CE. E em nenhum momento em uma proposta de redução, por exemplo, da energia, do custo da energia, da tributação da energia no Rio Grande do Sul. Então, quando eles falam em reforma tributária, eles estão dizendo que o, o Estado precisa criar percentuais de investimento para a infraestrutura, para a energia, para a tecnologia que deveria vir em cadeias produtivas. Isso faria um todo um novo movimento, todo um novo modelo mental, todo um ciclo virtuoso aonde haveria mais consumo, aonde haveria mais geração de emprego, uma atração de novos investimentos e mais rentabilidade para o Estado. Ou seja, uma inversão da forma de pensar o desenvolvimento e competitividade do Estado, mais ou menos na linha que os especialistas já estavam colocando antes de eu começar a falar.
0: Perfeito. E aí, dessa, qual é uma avaliação que você faz, Sérgio, dessa, desse exame todo que o eu o Ipo conseguiu detectar da economia do Rio Grande do Sul, né? Me parece que ela colocou no um assunto um, um tema ali. Eu tenho visto muitos empresários que eles dizem que uma reforma tributária já seria uma boa reforma tributária se ela, por exemplo, ela reduzisse a burocracia. É, esse é um dos gramas, uns grandes dilemas né?
2: dos estados, vamos dizer assim, ou do país, né? A burocracia é muito grande e essa afirmação é correta, né? Você... Enxuga a tua empresa, faz todo o teu trabalho de, de remodelação, de produção e tal. Então, para dentro, o, o produtor também fala isso, né? Até a porteira, eu sou competitivo. saiu da porteira, não tem, porque não tem estrada, porque o custo do caminhão é alto, né? O transporte é caro, mas tem as suas razões para isso. Então, eu acredito que está muito correta essa análise da Elis, né? É. E... Porque o governo, ele olha para o seu umbigo. Eu volto a falar da CE. A se hoje retém o ICMS e não repassa. Se isso for entregue numa concessão, o governo começa a receber o ICMS.
0: Né? Então, quer dizer... Ao invés de estar ele... tá trazendo dinheiro para o Estado, está tirando dinheiro do Estado. Exatamente. Né? Por então... exemplo, o Banrisul, eu tenho um, tenho um estudo, eu não sei se é, a, a, o Mário tem esse estudo, o Banrisul, nos últimos 15 anos, ele repassou mais... 15 ou 20 bilhões para o Estado, quer dizer, é muito dinheiro, quer dizer, é, é, essa é a função do, do, da, da renda, da, da lucratividade e que isso é, se converta em bem-estar para a sociedade. Claro, não, existem, por
2: exemplo, a junta comercial, ela é superavitária, o DETRAN é superavitário, repassam dinheiro para o governo, né? então existem, existem casos e casos, então o governo tem que analisar, a Assembleia Legislativa precisa analisar também essa questão, porque as coisas precisam tomar um certo nível de compreensão que o Estado não pode viver por si só e para si mesmo. Né? A reforma tributária traria realmente benefícios se ela tivesse uma visão de fora do Estado, para, para, para a sociedade, para facilitar a vida de quem faz o investimento, quem gera o emprego, quem produz renda, quem paga imposto. Né? Mas, na verdade, não. Olha para si por isso que eu disse no início, eu ouvi várias vezes do Rigoto, dizendo, olha, o estado, o estado não pode perder a receita. Então, qualquer reforma que for feita, não, se perder receita, está engavetado, não tem. Então, é muito difícil você encarar essa realidade. E a gente vê aí, o governo do Sul, que não, não costuma repetir o governo, né? aqui do Estado do Rio Grande do Sul, não costuma repetir o governo, a gente vê toda essa dificuldade, no, a facilidade no discurso, e a dificuldade de implementar políticas públicas, seja de infraestrutura, seja de economia, né? para que as coisas possam encontrar uma realidade diferente a curto prazo, porque nós já estamos muito atrasado. como o Mário disse. Isso já devia ter acontecido há 40 anos atrás. E a gente, de quatro em quatro, troca o governo e as coisas continuam andando da mesma forma, cada vez mais difícil. Eu vejo um cenário complicado para o Rio Grande do Sul hoje, a partir do momento que o governo não terá esses recursos do governo federal do ano de 2021. Então, é preciso incentivar a economia para que haja investimento, haja
0: geração de emprego, renda, consumo e, consequentemente, impostos. Mário, essa avaliação feita pelo Instituto de Pesquisa e de Opinião da Elis, ele traz uma série de questões importantes, fundamentais, né? Que a gente tem que refletir sobre eles para, a partir daí, então, levar o debate e tentar ver uma luz, né? que possa trazer resultados positivos para o Estado e para a sociedade. É, e o Sérgio tocou também um pouco nesse ponto, que é a questão assim, do, da receita do Estado e do custo da máquina pública. Está uhum. é, tão complicado aumentar a receita? Eu te pergunto, é mais complicado aumentar a receita
1: ou reduzir o custo do Estado? Hoje é, muito, hoje é tão difícil um quanto o outro. Né? Mas o, o grande problema que nós temos hoje em relação ao lado da despesa é que mais de 90% da despesa do Rio Grande do Sul são formadas por despesas obrigatórias. Então, dificilmente conseguiremos reduzir despesas. O que nós podemos fazer é resolver esse problema do déficit, das elevadas despesas, mediante concessões ou privatizações. Se eu não tenho mais, por exemplo, a CE que gera um valor dentro da sua estrutura deficitária e que exige uma parcela dos recursos que poderiam ser uh, utilizados para gastos em saúde, segurança e educação no âmbito do Estado, né? o que, que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos, então, utilizar esses recursos para esse tipo de política ao invés de cobrir déficits públicos e, obviamente, não ainda não receber recursos de impostos dessa, da, da prática de, de, da prestação de serviços dessa companhia. Então, existem uh, di diversos tipos de ações que o governo pode realizar para tentar reduzir suas despesas por meio de da realização de concessões ou até mesmo de PPPs para alavancar o um investimento público. Né? Então, um dos principais uh, alternativas e oportunidades que o, que o Rio Grande do Sul e os municípios gaúchos e brasileiros possuem hoje é um novo marco regulatório do saneamento, que promete um elevado nível de investimentos em saneamento, universalização da, tanto do tratamento da água como também do tratamento e abastecimento da água, como também do tratamento e coleta do esgoto. Isso reduziria o número de doenças, levaria uh, essa, a universalização desse tipo de prestação de serviços em 10 anos, chegando até 100% só que tem que, entregar, tem que entregar nas mãos da iniciativa privada, por meio de acordos, contratos sólidos, capazes, obviamente, de garantir a prestação desses serviços e de investimentos que movimentariam no Brasil uma quantia muito elevada, que se estima aproximadamente 900 bilhões de reais em 30 anos. Então, são oportunidades que nós temos diante né, do nosso subdesenvolvimento, que é justamente a falta de um abastecimento de água potável para toda a população, no sentido, em alguns bairros, e, obviamente, também garantiria uma melhoria na qualidade do, 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 do tratamento do esgoto para reduzir a poluição dos nossos rios. Então, todas essas atividades garantiriam uma redução dos gastos em saúde pública, de doenças básicas motivadas pela falta de, de saneamento, assim como também possibilitaria uma melhoria da qualidade da água, garantindo também o desenvolvimento econômico, como, por exemplo, nós temos aqui o Guaíba, que poderíamos explorar economicamente de uma forma mais eficiente. Né? Então, nós temos diversas alternativas. O problema é que nós temos que pensar a respeito e, principalmente, ter vontade política para agir. E a reforma tributária seria muito mais interessante além de nós realizarmos uma reforma tributária eh, tampão, digamos assim, uma reforma tributária paliativa, esperar uma reforma tributária muito mais significativa em nível nacional, que garantiria mais recursos para os municípios e, obviamente, reduziria a guerra fiscal entre estados brasileiros e, obviamente, entre, entre municípios brasileiros.
2: É o que eu vejo, viu, Silvio, é, na verdade, é, a gente tem uma estrutura viciada ao, ao ponto de que Começa lá na eleição, o sujeito se elege é, sem saber qual é o papel dele político e econômico dentro de um contexto social. Então, já começa a dificuldade por aí, né? A gente vai aprender alguma coisa lá dentro, quando quer aprender, né? Porque a maioria não quer aprender, ele está pensando como se reeleger nos quatro anos. Eu me lembro quando eu estava na presidência lá do CETSERGS, é, fizemos um estudo pra, junto com o governo do Estado e havia uma proposta de de PPP para a conclusão da RS-118. E nos chamou a atenção, por isso que eu digo, o gestor, nós temos um problema de gestão, né? o gestor não sabe exatamente o, o, que, trata, o que está tá, tra, tratando ou mesmo é, alguns conchavos acabam levando a alguns erros administrativos. Né? É, se propôs uma, uma PPP para concluir a RS-118, que o governo entraria com 70 milhões durante 20 anos. Ou seja, isso daria 1 bilhão e 400 milhões. Quase a metade disso era suficiente para resolver o problema da 118. Então, seria uma PPP extremamente prejudicial ao Estado. Por quê? Por uma questão de gestão, uma questão de cálculos que poderiam ser resolvidos com quem conhece o processo. Né? Com economistas que conhecem as coisas. E, na realidade, o Estado vive disso. Não, acaba é isso.
1: fazendo maus negócios. É Esse é um, esse é um <risos> problema. Não adianta nós realizarmos concessões e PPPs se a administração pública não está preparada para fazer a gestão do contrato Exatamente. dessas concessões e dessas PPPs. Exatamente. O tiro sai pela cuatra. Pela então, é, é, precisamos saber se estamos preparados para isso também. Claro.
2: Lembra quando nós discutimos as questões das rodovias pedagiadas lá pelo Brito, na época? É verdade. Pô, foram feitos contratos de, de pedágios caros por um longo período em que, rezava no contrato expressamente de que o acostamento não fazia parte da manutenção da concessionária. Quer dizer, era, era uma coisa muito absurda. O governo ficava responsável por uma parte que deveria ser entrega à concessionária. Então, por isso tivemos aqueles 13, 14, quase 15 anos de concessão e o que nós evoluímos na infraestrutura rodoviária no Estado? Absolutamente nada. Nós continuamos com as mesmas rodovias sem duplicação e o dinheiro foi embora.
0: Quer dizer, Elis, vê que problema não falta, né? Aliás, o teu relatório aí do IPO uhum. a, suscitou exatamente essas questões, essa radiografia bem feita. É, qual é a saída final para o Rio Grande do Sul? Ele, esse estudo chegou a algum ponto, alguma sugestão, encaminhamento disso, daquilo? Elis.
3: Bem, é uma, uma pergunta bastante complexa. Os empresários, porque nós estamos falando de quem está de um lado do balcão, é o setor produtivo eles dão o um recado que eles precisam para ter as condições apropriadas para chegar a, chegar no desenvolvimento econômico. É, quando a gente questiona quem deve fazer a frente desse debate, eles dizem, eles respondem que são aqueles que receberam o voto, executivo e legislativo. Mas que não pode ficar só nesses dois órgãos, eles dizem que o judiciário precisa entrar para discussão, e que essas reformas não irão existir se cada um não ceder, se não houver perdas. Claro que nesse momento nós estamos falando de entrevistas qualitativas e eles dizem, quando você tem um, um judiciário que também não abre mão de nada, nem do duodécimo, nós temos problemas. Então eles indicam que uh, o, o executivo e o legislativo precisam liderar o debate, trazer o judiciário para este debate, incluir o setor produtivo e a sociedade. É um debate que precisa de maturidade, maturidade política e visão sobre o interesse público para se chegar, ou pelo menos para se caminhar em direção a um novo modelo mental. a uma nova forma de pensar re, as reformas, tanto uh, uh, tributária, que é essencial, e até revisionar a reforma administrativa. Eles colocam como algo sine qua non, a forma de fazer a coisa certa. Sem fazer isso, a competitividade do Estado fica prejudicada, por mais que as empresas se esforcem. Eles dão alguns exemplos. Por exemplo, um Estado competitivo, ele perpassa a desburocratização, ele perpassa o investimento em infraestrutura logística. Não faz sentido nós termos ainda mais de 50 cidades sem entrada asfáltica, sem acesso asfáltico. E eles falam principalmente também na inovação e na tecnologia. Eles dão exemplos que muitas vezes eles fazem um investimento bastante alto para ter a tecnologia do seu segmento, ou o segmento ter a tecnologia. Se houvesse fomento ao desenvolvimento, à inovação e à tecnologia por cadeias produtivas, não precisa ser necessariamente entrar dinheiro do Estado, mas o Estado liderar estes movimentos e conseguir, digamos, preços mais competitivos por cadeia competitiva, ou seja, fazendo com que a tecnologia seja uh, capilarizada, socializada entre os diversos setores. Isso também é muito importante. O agro, em especial, manda um recado importante para a Assembleia da necessidade de um projeto que trate da questão da irrigação. Políticas públicas uh, capitaneadas pelo, pela Assembleia, pelo governo do Estado, em prol da irrigação naquelas áreas que se sabe que são mais propensas à estiagem e vão ter mais quebras. com Toda a tecnologia que nós temos hoje, do ponto de vista meteorológico, eles dizem que é inadmissível a gente não ter um plano de prevenção à estiagem e o Estado também liderando essa frente. Eles não pedem que o Estado seja necessariamente um investidor de recursos, mas um líder que consiga fazer com que os setores e as cadeias se movimentem em prol do desenvolvimento.
0: Elisa, o que tu querem dizer assim, gostaria que tu explicasse um pouquinho melhor, quando tu fala sobre trazer o judiciário, também junto aos demais poderes, para tentar resolver essas questões. É o processo todo de judicialização que existe. Por exemplo, quando se faz uma licitação, pelo menos é o que está acontecendo sempre aqui, o camarada que perde entra na, com a ação, que perdeu por isso, por aquilo, e aquele objeto da obra, aquele objeto da licitação, acaba ficando 15, 10, 15, 20 anos e acaba até nem saindo, nem se realizando. É essa a questão?
3: Quando a gente começou a fazer as entrevistas, os empresários se mostraram muito céticos, dizendo, é mais uma pesquisa, é mais um questionário, assim como eu vou em reuniões, assim como eu vejo promessas, eu estou cansado. O cansaço é algo muito forte no setor. E por que então eles vão falar dessa questão de trazer o judiciário? Porque eles dizem, eu sei que eu vou falar do meu problema, do problema do meu setor, do problema da minha categoria e vão me dizer que não tem solução. Os nossos economistas estavam dizendo que os uh, governadores anteriores sempre diziam, não dá, não dá para cortar, não dá para fazer. E aí eles vão trazer isso, os empresários, do setor produtivo vai contar essa história, e também vai dizer que quando algum movimento então, consegue avançar, você tem a judicialização da política ou a politização da justiça, fazendo com que tudo entrave. Então, não haverá uh, um avanço em torno de reforma tributária, administrativa ou um novo modelo mental do Estado, onde os três poderes... Uh, não compactue. então precisa haver uma compactuação dos três poderes, eles precisam estar juntos sabendo que esta negociação, esta revisão da forma como o Estado funciona, como ele cobre, como ele entre aspas pune o setor produtivo, que esta é a dor do setor, precisa ter perdas, todos irão perder e isso fere o corporativismo, todos aqueles setores que estão preocupados muitas vezes em garantir os seus direitos, os seus direitos adquiridos que não necessariamente garantem os direitos do interesse público.
0: Muito bem, 23 horas e 15 minutos, o Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, está debatendo aí as perspectivas da economia do Rio Grande do Sul pós-pandemia. Então, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida para debater mais outros assuntos relacionados a esse tema de fundamental importância para nós gaúchos já voltamos. Voltamos com o Cruzando das Conversas desta quarta-feira, três de fevereiro de dois mil e vinte e um aqui pela RDC-TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Nós estamos falando hoje sobre as perspectivas da economia do Rio Grande do Sul no pós-pandemia. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Portocolor, soluções gráficas, tenha o serviço da Portocolor na sua casa através das redes sociais. Estão aqui comigo o Mário de Lima, economia, da, do, do Conselho de Economia, meio economista, claro, presidente do Corecom, Sérgio Neto, que é empresário e consultor econômico, e por videoconferência a Elise Radman, que é cientista social e fundadora do Instituto de Pesquisa de Opinião. A Elis colocou uma questão aí, viu, muito polêmica, mas atual, fundamental, que é hoje a questão que muitas vezes traz problemas no andamento normal da vida brasileira. Seja a vida econômica, a vida privada, civil e tal, que é a participação do judiciário, o poder judiciário, o, o, esses laços do judiciário que hoje muitas vezes extrapola, na minha opinião, extrapola a, a sua função, né, que é de constitucional e tal, de, e entra em assuntos que não diz respeito a ele. É, Mário de Lima, qual é a tua visão sobre esta questão? A Elis colocou aí que que precisa trazer o judiciário também para de repente desatar alguns nós aí que estão inviabilizando
1: algumas ações econômicas. Inicialmente o, o judiciário ele tem um papel significativo na constituição da democracia, então obviamente ele tem não só um papel fundamental no que diz respeito à garantia dos direitos de se viver numa sociedade que tem como base e prioridade tanto a liberdade quanto a garantia da propriedade. E necessário, né? Exatamente. Porém, hoje, o judiciário interfere não só nos aspectos do orçamento público, né, quando pega uma parte sem querer saber como os outros poderes vão, vão, vão se comportar sem recursos públicos para fazer suas, suas políticas públicas, mas também o judiciário tem, tem realizado diversas políticas públicas no lugar, por exemplo, do executivo e do legislativo. É claro que nós temos muitos problemas existentes tanto no executivo quanto no legislativo, porém o judiciário ele tem que se concentrar justamente na sua área, que né? seria o quê? Seria acelerar os processos judiciais que existem no âmbito do judiciário, justamente para garantir uma melhor, uma melhor, um melhor ambiente. Institucional no que diz respeito aos negócios. Então, isso traz muitos problemas, justamente para aquelas pessoas que querem realizar negócios dentro do, dentro do país. E, ao mesmo tempo, uma parte do judiciário se coloca fora do aspecto orçamentário. Então, nós temos ali professores, nós temos é, 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 policiais militares, policiais civis e outros profissionais dentro da, da administração pública, em especial no executivo, que estão fora, de, fora da, 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 de certas partes do orçamento, com atrasos salariais ou com salários que eh, deveriam ser maiores, mas gente, nós, obviamente, entendemos a crise fiscal que o Estado passa hoje e sabe-se a grande dificuldade que o potente Poder Executivo quanto eh, a, a, em nível federal, estadual e municipal enfrentam, e, mas nós temos um judiciário com um altos salários, assim como o legislativo, com altos salários e empresas públicas com altos salários, enquanto outros setores e outras atividades econômicas estão tendo dificuldades. Veja bem, vejam bem, eu não estou me colocando contra os altos salários. Eu acho que o salário tem que ser bom, eu acho que o lucro tem que ser suficiente para que se possa pagar salários adequados ao serviço público, como Uh, também a todos os trabalhadores, porém nós estamos numa sociedade em que nós estamos tendo um baixo nível de lucratividade, um baixo nível de produti produtividade e uns ganhando mais do que os outros e uns sendo mais especiais que os outros. E o pior, se inter interferindo em áreas cruciais que são específicas para o desenvolvimento de políticas públicas como para o executivo. Existe muita judicialização realmente uhum. em diversas questões que uh, uh, o Poder Judiciário às vezes não se importa em perguntar por que, que isso não está acontecendo. Né? E entram em, em, em questões que extrapolam o seu seu poder de atuação. Então, acredito que o Judiciário ele precisa, sim, sentar com os outros poderes, distribuir um pouco a sua parte do doadécimo, né? pegar um pouco dessas perdas que existem, tanto para o Legislativo quanto, e principalmente para o Executivo, e assumir um pouco da responsabilidade pública de perder um pouco, como todos esses outros entes estão perdendo.
0: Aliás, na, na eleição do Congresso Nacional, na, na Câmara Federal, aconteceu um fenômeno aí que mostra que... A interferência, muitas vezes, do judiciário se dá, não porque ele quer, mas ele é demandado para isso. Por exemplo, houve aquela, aquele episódio né, de que o pessoal do, do, do bairro, que perdeu a eleição, é, entrou com um processo lá para indicar diretores, e tal, num horário acima, fora daquilo que estava sendo previsto. O que aconteceu? Os camaradas que perderam, o lado que perdeu, foi recorrer a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal foi demandado para resolver uma questão burocrática, do, tem... do, administrativa. Então, aí, muitas vezes a gente que sabe que o Supremo tem lá seus problemas, mas o Supremo, muitas vezes, ele é demandado por coisas que ele não tem, ele não tem nada a ver com isso aí. Ele, ele tem uma função constitucional de garantir exatamente a constitucionalidade dos atos dos governos, enfim, da sociedade, mas não essas questões. É, Sérgio, é, essa, digamos, essa interferência demais do judiciário... Como é que tu, tu vê, o Mário colocou muito bem essas questões aí, desses, essas pecunhas que acontecem, essa interferência, ele não tem uma interdependência, mas tem muita interferência, como é que tu vê? Olha, Silvio, sabe que eu, eu tenho formação jurídica, né? mas não atuo porque A advogado, eu,
2: sinceramente, não tenho paciência mais com o judiciário. A gente encontra extremas dificuldades, pessoas arrogantes, trazendo somente dificuldade, principalmente no meio empresarial, né? A Justiça do Trabalho é um escárnio que ela faz e o nível de desemprego hoje no país está ligado diretamente a essa questão da Justiça do Trabalho, que recebe muito e produz muito pouco. Então, há uma dificuldade muito grande. O que eu vejo é uma inversão de valores. Os poderes deveriam, né, está escrito na Constituição, harmônicos, deveriam ser harmônicos. Na verdade, o que se vê é uma subserviência dos demais poderes ao Judiciário. É isso que a gente enxerga. O próprio que eu estou de citar, é, tem uma pendenga qualquer lá, o que, que faz? Recorre ao Supremo. Perdeu no voto, recorre ao Supremo. O Supremo resolveu ser o balizador dos demais poderes. Então, hoje nós enfrentamos grandes dificuldades pelas mais diversas interferências que o STF tem feito sobre o Executivo, as pressões que tem feito sobre o Executivo, as pressões que tem feito na, nas decisões oriundas do Legislativo isso sem falar nas dotações orçamentárias que o Mário já falou. É um absurdo o que a gente vê. É a história do o meu está aqui o resto é que se vire. Essa é a prática do judiciário. Eles enxergam assim. Nós temos, obviamente, bons juízes. Eu vejo na Justiça Federal excelentes juízes com julgamentos pautados assim, num fundamento perfeito, né? sem causar dúvida. Mas, na verdade, é, precisamos mudar muito em relação a isso. O Estado perde muito com isso, sem dúvida alguma, né? porque se vê é, submisso a uma situação é, do Judiciário e que eu, sinceramente, não vejo a curto prazo uma solução, é, mesmo que o Judiciário venha para a mesa num diálogo, embora fosse
0: esse o caminho melhor para se resolver as questões do essa Estado. Essa questão que se fala aí de todo mundo recorre ao Supremo, tem um gremista aqui que diz o seguinte, o Romildo bozan que é o presidente do Grêmio, deveria recorrer ao Supremo porque tantos pênaltis que marcam indevidamente para o Grêmio. E daqui a pouco, né, o doutor Romildo bozan essa também seria uma saída, né, Maria Mas gremista ou colorado? Colorado. 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 Gremista? Gremista. gremista? Gremista. Sempre tem mais gremista <risos> que Colorado. Elisa, de todo esse balanço aí, bate o martelo com relação a essa questão da do, do, do IPO que essa pesquisa maravilhosa que vocês fizeram aí, que eu acho que é bem diferente, né, Sérgio? Pelo que a, a Elis está nos contando aí, é bem diferente das pesquisas anteriores que eu ouvi falar aqui no Rio eu Grande do Sul. Eu até queria,
2: só se me permite, a Elis tocou num ponto ali que claro. eu acho fundamental, né, que é a área de infraestrutura, essa questão do acesso asfáltico a municípios no Rio Grande do Sul, né? Nós já tivemos aí, a gente vem brigando com o governo, com vários governos sobre isso, eram 120, passamos, conseguimos puxar para 80, agora ela trouxe um número aí em torno de 50 municípios sem acesso a asfáltico. E, inaceitavelmente, esses municípios são municípios de alta produção agrícola. Então aí vem aquele problema de novo. Dentro da porteira, a produção é perfeita. É, olha, competitiva. O que depende da iniciativa demais. privada, tudo aí, bem. O exatamente. É o setor aí saiu dali: como é que eu vou pegar um caminhão meu, buscar uma, uma, uma safra lá num lugar que não tem acesso a asfáltico? O caminhão vai estourar, o frete vai ter que ser mais caro, vai me custar mais caro, eu vou transportar menos, arroz, porque, aí, é, maior vai levar mais tempo. Quer dizer, tem toda uma conjuntura que atrapalha realmente a partir dali da, da produção. Então, esse é um dado interessante e o governo realmente tem que trabalhar em cima disso para que nós tenhamos acesso asfáltico em todos os municípios. Contigo aí, Elias.
3: Sim, é importante também a gente destacar, porque como a pesquisa ela avaliou ações para a Assembleia, ações para o município e também como como eles enxergam as dores, as dores que nós teremos, diz respeito às nossas dificuldades. Quando a gente fala que pós-pandemia, a gente está falando aí de ações saindo da pandemia. Claro que a maior parte dos entrevistados uh, mostraram a preocupação, nós estamos falando de um olhar muito setor produtivo, por mais que a gente tenha entrevistado representantes da FAMURS, a maioria dos entrevistados é do setor produtivo, e eles se preocupam muito com a desigualdade social, principalmente com o aumento da pobreza nas suas regiões. Então, por exemplo, eles dizem que 29% falaram necessidade de ter programas assistenciais, programas assistenciais para os grupos mais vulneráveis, sejam eles capitaneados pelo governo federal ou até com um olhar do governo do Estado ou dos municípios. É, quase também um quarto falaram da necessidade de frentes de trabalho, é, de termos políticas públicas que motivem frente de trabalho para evitar é, para evitar que tenha um programa assistencial e que, possam, as, que as pessoas possam pegar o seu peixe, em vez de darmos os peixes. E 15% disseram não, isso é um papo para o governo federal, o governo federal tem que vir, e tem que solucionar este problema. Quando eles falam em prefeituras, e aí os economistas falaram nessa questão do Pacto Federativo, eles dizem que as prefeituras vão precisar de uma revisão do Pacto Federativo. E que também é vital a questão do enxugamento da máquina pública, que é, assim, muito importante esta questão. E também avançar em relação às ações cooperativas. Claro, nós temos nesse, nesse, nesse nessa base um peso importante do grupo da OCEX, que são cooperativas, incluindo aí o grande setor de cooperativas de grãos, de agronegócio. Tem uma, um momento da pesquisa que é muito emblemático, que a gente pede para eles o perfil da liderança para enfrentar o pós-pandemia. Que tipo de líder nós precisamos? E eles fazem a seguinte reflexão. Bem, nós precisamos de atitude Atitude para ter proatividade, né, para tomar a frente. Mas não adianta só atitude. Nós precisamos de capacidade de ouvir, capacidade de diálogo, capacidade de motivar a cooperação. E após fazer isso, o terceiro estágio seria a coragem. A coragem para que o líder faça escolhas. Não adianta só ele ter atitude, não adianta ser, só ele dialogar e ouvir, ele precisa definir caminhos. E para isso precisa coragem. E eles dizem que têm total convicção que os líderes nunca vão agradar a todos e devem ter esta visão, não vão agradar a todos, mas que devem fazer as melhores escolhas pensando na maioria, pensando principalmente no interesse público. Durante a fala dos uh, do setor produtivo, dos empresários, eles 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 relatam que eles sabem que tem interesses políticos, que tem conchavos, que tem articulações, que tem a visão do, do próprio governo de manter a sua máquina funcionando acima de qualquer outra questão. Mas eles vão fazer analogias, eles vão dizer, olha, se nós não virarmos a chave, a gente não vai sair dessa. Nós temos que juntar os três poderes e pensar na, no endividamento do Estado como uma empresa falida que tem que assumir os seus compromissos, mas no médio e longo prazo. E começar a redesenhar um novo Estado. Um novo Estado que comece a se, re, como uma fênix, a se redesenhar, a se reconstruir. eles Aí, durante as entrevistas, eles dizem: ah, vão dizer que não é possível que não é possível, que não pode mexer, que não pode, porque existem regras, existem as corporações. E eles vão relatar tudo o que nós sabemos. Eles dizem que já sabem disso. Mas se a pesquisa era para ouvi-los, é necessário a gente pensar saídas fora da caixa. É necessário pensar alternativas, mesmo que elas sejam em um percentual pequeno. Mas nós temos que começar a caminhar para essas alternativas. Eles dão exemplos que, por exemplo, o que a CE deve uh, de CMS para o Estado, ela daria para pagar todas as, as entradas asfálticas de todos os municípios que faltam. Mas não existe nenhuma discussão para isso. Ou nenhuma discussão para pegar este dinheiro e investir em infraestrutura. Ou para pegar este dinheiro e diminuir o custo da energia, tornando a energia mais competitiva, comparando a Santa Catarina. Sem dúvida, Santa Catarina é o grande case. Se a gente fizesse uma análise de palavras, de conteúdo, vocês iriam ver a palavra Santa Catarina estourando, porque, via de regra, muitos falam disso. Quando a gente chega nas entrevistas no norte do estado, então, aonde plantas industriais inteiras estão se mudando para Santa Catarina, por conta deste agregado, desse somatório, ICMS mais caro, uh, energia mais cara, infraestrutura mais uh, inadequada, burocratização maior, eles contam todas as dores. É uma pesquisa que fala das dores do setor produtivo? Sim, fala das dores do setor produtivo. Quem está nos assistindo pode entrar no site da Assembleia e uh, procurar aí o relatório de pesquisa que tem o um, um seu título... Uh, o Rio Grande pós-pandemia. Então, Rio Grande, após a pandemia, se botar aí no Google, Assembleia Legislativa, vai achar o link do relatório, tem um relatório geral e também tem uma síntese executiva e uma revista. Essa foi uma pesquisa, que é importante dizer, uh, foi uh, coordenada aí pela consultoria Confirma Brasil e, principalmente, patrocinada por uh, entidades como o Sistema Financeiro, do Sistema Financeiro Público, Borrisul, BRDE, BNDS. O que é importante a gente falar? Desculpa, não é BNDS, Badesul. O que é importante a gente falar? A gente também fez um questionamento sobre o papel dos bancos, porque como nós tínhamos esses patrocinadores, nós perguntamos isso para o empresariado e eles dizem que os bancos públicos é que têm um papel importante para reativar a economia e que o crédito que o crédito, que o microcrédito, que o crédito emergencial, ele é vital para os segmentos. Em especial, que tiveram perdas muito mais severas ou ainda nem retomaram. Nessas áreas, nós temos aí toda a parte de eventos, a parte de cultura, você tem a educação infantil privada, que tem sofrido muito fortemente com isso, isto aparece. E, inclusive aí, muitos, uh, muitas empresas do setor comercial, né, dos comércios que tiveram que fechar as portas ou estão em eminência de fechar as portas. Quando eles falam isso, eles dizem, epa mas não adianta oferecer crédito e pedir certidões negativas. Se você tem uma empresa que está devendo tributo, ela precisa de crédito mesmo assim. E aí eles voltam a falar da necessidade da Assembleia, por exemplo, sentar com o judiciário e revisar leis, fazer leis que sejam para este período de crédito da pandemia. Se a legislação exige que o empréstimo tenha certidões negativas e, nesse momento, as empresas estão devendo, tem que ter lá um, um, outro, para, um outro parâmetro que limite. Olha, nós podemos ter empresas que se positivaram, que estão devendo tributos durante o período X. Então, deve haver uma revisão legal para fazer o atendimento dessas empresas. Não adianta uh, apresentar o crédito com uma mão e tirar o crédito com outra mão porque a empresa está devendo tributos.
0: Aliás, essa questão que tu colocas aí, da, da, da que o estudo apontou a falta de líderes, eu lembro que David Goleman, que era um dos maiores estudiosos de mitologia, dizia que uma das grandes questões, um dos grandes problemas das sociedades atuais, né, da, da, de, de, modernas, era a desmitologização da sociedade. Ele queria dizer com isso o seguinte: a falta de líderes que realmente liderassem os processos de transformação dessa sociedade. É, Mário de Lima, administrar, quer dizer, liderar, fazer a transformação, quer dizer, comandar um processo todo, é muito mais do que levantar a bunda da cadeira, então?
1: Com certeza. Tem um saiu um livro agora durante o processo pandêmico do Yuval Harari. Ele trata exatamente disso, Eu não estou lembrado agora do nome do livro, mas é, uma, é como se fosse um manifesto de poucas páginas e ele deixa claro que, diante de toda a capacidade científica que nós temos hoje, diante de toda a capacidade tecnológica que nós temos hoje, de transportes que nós temos na atualidade, o que nos faltou para fazer com que a pandemia fosse melhor enfrentada para toda a humanidade foi justamente a ausência de líderes. E é justamente isso que nós temos que preparar a sociedade agora. É claro que nós temos que preparar uma transformação, uma, uma, um movimento que se possa construir um arcabouço que dê condições para que nós tenhamos a, a, a chance rápida para sairmos dessa pandemia, garantir, construir um pós-pandemia. Mas também temos que começar a pensar como iremos preparar, como iremos formar e orientar novos líderes para a sociedade que se apresenta fora desse processo triste que tem matado muitas pessoas, que é a pandemia da Covid-19. Então, sem liderança, com capacidade de apontar o caminho, sem liderança, com capacidade de compreender o seu papel, bem como colocou aqui o, o, o Sérgio e tu tem também se alentou Uh, Silvio, a, a respeito disso, dificilmente nós teremos chance de sobreviver a uma próxima pandemia. Então, nós temos que não só utilizar essas técnicas para conseguir desenvolver a economia, desenvolver a sociedade, mas também nós temos que preparar pessoas que possam liderar esses processos que nós conseguimos construir com muita dificuldade ao longo do tempo, especialmente na área da ciência, na área da arte e, obviamente, na tecnologia.
0: Sérgio, nós temos na sociedade formas de... Ou, ou, instrumentos de formar líderes. Por exemplo, assim, a, a gente sabe que o, o político, de modo geral, ele nasce fazendo política. Ele não, ele não tem uma, uma formação assim, de, de liderar, de, de estudar formas de é, levar os processos sociais à frente. tal, de, é, Teria como fazer uma, uma formação para que esses políticos que nós temos aí possam ser melhor qualificados, quer dizer... Essa falta de líder é exatamente pela falta da, do conteúdo né, de liderança que os que chegam a cargos de, 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 de comando, de, 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 através do processo político, vejam assim, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Sinceramente, <coughs> olha, tem, teve uma renovação lá, mas o número de, de vereadores que entraram lá tinha assim, mínimas condições intelectuais de formar uma, uma, um conteúdo, de liderar qualquer um processo, é flagrante. É por isso, Silvio, que eu vejo... Eu sou cético com relação ao meio político,
2: líderes no meio político. E por isso sempre incentivei, inclusive já concorri, né? É, incentivei que empresários entrem para a política, porque é uma forma de melhorar a qualidade, enxergar um pouco mais a forma de gestão. Porque a, a situação de formação de líderes, ela já existe no meio
0: empresarial hoje, privado. Né? Por exemplo, a gente vê... se o prefeito de Porto Alegre, né? o anterior tivesse um pouquinho de noção administrativa, empresarial, como ter uma empresa, como levar avante uma empresa, como administrar um negócio, até uma cadeirinha, uma, uma, uma coisa de pipoca, não teria acontecido o que aconteceu em Porto Alegre. Claro, não. nós vemos,
2: eu vendo eles Elis falar aí, na verdade, eu cito a cidade de Caxias do Sul, um polo industrial, metal mecânico, de alta relevância para o Estado e para o país, não é, não é para o Estado do Rio Grande do Sul, para o país... Não, tem lá o meu amigo Davi Randon, lá, que briga forte, principalmente depois do falecimento do seu Raul, e o Daniel também. Eles têm capacidade de produção, mas não conseguem ter competitividade necessária para poder fazer tudo que tem condição de ser feito. Primeiro, faltam insumos. Né? Hoje, eles, o que eles produzem é totalmente consumido pelo país. Não tem, a demanda é muito maior do que a produção deles. Da, da, da Randon. E nós temos o quê? Pessoas abnegadas, líderes abnegados, tocando o seu negócio, gerando milhares de empregos, gerando renda, pagando os seus impostos. E aí vamos voltando para a infraestrutura. Até hoje, o Estado não conseguiu levar uma duplicação até Caxias do Sul. Ou seja, é uma, é uma, é uma condição de infraestrutura deficiente por um polo industrial metal-mecânico tão importante.
0: Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos depois para o último bloco do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, 13 de fevereiro, quando estamos debatendo aqui com especialistas a questão da perspectiva do Rio Grande do Sul, da economia gaúcha, sobretudo, após a pandemia. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas desta quarta-feira. Estamos nos aproximando, faltam 15 minutos para meia-noite. E estamos debatendo aí a questão da perspectiva do Rio Grande do Sul pós-pandemia. Lembrando que o Cruzando as Conversas é exibido aqui pela RDC-TV, pela Claro Net TV, canais 24 e 524 da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul e naturalmente através das redes sociais. E o Cruzando é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e Portocolor Soluções Gráficas tem o serviço da Portocolor na sua casa através das redes sociais Elis, nós já estamos nos aproximando praticamente do final do debate mas eu gostaria de que tu desse uma impressão toda aí sobre o que que vai ser do futuro desse estudo aí que traz essa radiografia maravilhosa do estado aponta caminhos e que certamente vai contribuir muito para um debate frutífero, né? Se for assim, a, o desejo da sociedade, da, daqueles, da das nossas lideranças aí, para que nós possamos sair desse estágio que estamos.
3: Bem, uh, o que que ocorre? É, esse estudo ele foi pensado pelo presidente da Assembleia que estava saindo, Edney Polo. Ele inclusive testou algumas ações feitas durante o seu mandato como Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico do Rio Grande do Sul. E foi uma ação uh, encampada por ele que teve um bom êxito. Então, ele faz o estudo tem a capacidade um pouco de medir algumas ações, mas principalmente de dar um rol de ação para uh, o próximo presidente da Assembleia, Gabriel Souza, né, que assumiu agora, no dia de hoje. E quando nós perguntamos para as pessoas quais são devem ser as metas do legislativo, do ponto de vista mais prático, eles dizem: olha, nós estamos vivendo um momento ímpar. O legislativo estadual precisa puxar uma discussão sobre o teletrabalho e levar essa discussão também ao Congresso Nacional. Nós precisamos discutir urgentemente esta questão do teletrabalho. Ela eh, virou por contingência, uma prática, uma necessidade, e nós não temos regras efetivas sobre isso. E aí, claro, eles vão mostrar, inclusive, nesse momento ali da pesquisa, uh, que ela, ela perpassa o período de final de dezembro começo de janeiro, prefeituras ainda que têm funcionários em teletrabalho, como é que funciona isso, quais são as regras, o que pode, o que não pode, também trazem muito a discussão sobre a questão dos, das lacunas pedagógicas, que a Assembleia deve puxar a uma discussão para uma medição. Qual for, quais foram as perdas que nós tivemos na educação com a pandemia, principalmente o ano de 2020 e agora que entra o ano de 2021? E como preparar, principalmente, a questão tecnológica, como é que nós vamos discutir um projeto de inclusão digital para as escolas? Nós não estávamos preparados para a pandemia, então os empresários dizem, então a Assembleia precisa fazer essa discussão, por mais que ela possa gerar faltas para o Executivo, é uma discussão que deve começar lá, deve cair, deve avançar nisso. Claro que também, do ponto de vista econômico, eles vão indicar que a Assembleia veja soluções, isenções ou apoios ou microcrédito ou crédito para o setor produtivo. Isso é algo também que vai aparecer de uma forma muito forte. E depois eles vão indicar a necessidade de, de uma visão de políticas públicas, de uma legislação que fortaleça o setor produtivo. Claro que este é um recado para a Assembleia que vem também acompanhado do que a Assembleia não pode fazer, o que a Assembleia deve evitar. O que a Assembleia deve evitar? Eles deram três lógicas. Primeiro, as disputas ideológicas. Eles dizem que por mais que os deputados representem aí diversos partidos, diversas visões, diversas regiões, eles têm que achar um consenso e o consenso é sempre aquilo que leve o Estado para o desenvolvimento, para o interesse público, para o bem-estar social. O segundo fenômeno é jamais aprovar qualquer tipo de aumento de impostos. E também, os empresários vão falar com muita veemência, que os deputados não devem, em hipótese alguma, uh, trazer a cabo discussões para aumento de salários nem deles, nem muito menos do Executivo, ou seja, não aprovar nenhum aumento de salário, inclusive do Judiciário, do tipo, não temos capacidade de discutir aumento de salário em 2021, em 2022, que são anos ainda de retomada econômica. Então, nós precisamos ter bem claro, não deixar as questões ideológicas interferirem em decisões que são de interesse público, não permitir aumento de impostos, e não uh, permitir aumento de salários. Claro que todas ou muitas dessas ações, elas intermeiam, perpassam a, o Executivo. E por isso, respondendo a tua pergunta, ela também é uma pauta que deve ser observada pelo Executivo. Em que pese que o Executivo já vem fazendo algumas ações com o Descomplica, de Ele já vem aí revogando leis, Uh, digitalizando o processo uh, de acesso aos serviços do Estado e que estão um pouco já no, atendendo os anseios do empresariado, mas de uma forma muito lenta, ela não dá conta da grande demanda do, do empresariado, ou seja, não adianta só ter soluções digitais, mas elas precisam funcionar. Na prática, a lei de liberdade econômica precisa estar presente no Estado e também nos municípios.
0: Perfeito. Essa questão aí da, da busca do consenso é uma coisa importante. Só que nós sabemos que no processo político, o que mais impera é o dissenso e não o consenso. Mário, ter, nós estamos já chegando praticamente ao final do programa. Eu queria uma avaliação tua sobre o debate que aconteceu aqui e a tua perspectiva, assim, a tua visão de perspectiva para esse ano do Rio Grande do
1: Sul. O Rio Grande do Sul ele vai ter dificuldades assim como o Brasil e o mundo terão nesse momento pandêmico. O Rio Grande do Sul ele vai crescer, acreditamos que ele vai ter um crescimento econômico, especialmente a nossa esperança para esse crescimento econômico que passa pelo agronegócio, obviamente porque é o nosso carro-chefe. Né? E o Rio Grande do Sul ele tem condições de crescimento econômico, só que nós temos que nos preocupar justamente no papel da administração pública para não ser um impeditivo desse crescimento ao longo ao longo do tempo. Porque mesmo que nós tenhamos crescimento setorial tanto no comércio, serviços, na indústria e na agricultura, nós temos que nós precisamos fazer as reformas necessárias que o Estado tanto precisa. Essas reformas passam também pelas concessões e também por privatizações. E tentar conseguir controlar o máximo possível essas despesas obrigatórias que nós temos muita, muita dificuldade de controlar e elas são tão grandes dentro do nosso, dentro do nosso orçamento. Então, é preciso sim a gente manter a nossa, a nossa esperança, o nosso pensamento positivo, mas também ter em mente que essas reformas são necessárias tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, porque o Rio Grande do Sul não é uma ilha, não está isolado dos problemas nacionais. Rio Grande do Sul também precisa de reformas que surjam ou que partam do interesse ou da iniciativa do centro da união do governo federal.
0: E o papel da Assembleia é importante nesse processo, né, Sérgio?
2: É, eu vejo que, olha, eu, eu, quando fui candidato inclusive o Gabriel que assumiu a Assembleia concorreu na época que eu fui em 2010 ele está no terceiro mandato agora, né eu dizia que eu teria alguma dificuldade para transitar na Assembleia transitar não caminhar, né, mas transitar nas ideias políticas de uma Assembleia Legislativa, porque as votações eu faria muito pela minha convicção e não pelo partido. Eu cheguei a dizer isso em algumas vezes em que eu discursei em alguns locais, alguns me criticaram, inclusive, não, mas o, a, o jogo político é diferente. Olha, eu sei que é diferente, mas enquanto nós continuarmos fazendo a mesma coisa, nós vamos ter o mesmo resultado, né? não tem como ser. A Elis trouxe esse desfecho interessante e realmente, embora seja às vezes repetitivo, né? a, a ideologia atrapalha, né? não se pode pensar em maneira nenhuma em aumento de salário né? e aumento de impostos. O que, é que a gente faz na empresa da gente? Pô, se eu tô com dificuldade, eu vou enxugar a minha folha, né? eu vou enxugar as, meus, as minhas despesas na empresa. O poder público ele pensa diferente, né? você não tem condição de... de de pensar diferente dentro de um contexto. Então, o panorama político e econômico para o Rio Grande do Sul agora, nesse 2021, ele não é dos melhores. Né? Nós saímos de, de um problema que é recessivo porque houve recursos do governo federal, mas nós teremos as mesmas dificuldades da pandemia ainda em 2021. Então, o governo tem que se preparar, porque realmente, se não houver reformas, como o Mário disse, e se não se trabalhar fortemente a questão das concessões, eu não
0: vejo resultado bom para o Rio Grande do Sul no ano 2021. Elisa, a tua análise final aí desse, desse debate, e sobretudo parabéns aí pelo estudo feito pelo IPO, né, que é fundamental e é importante nós ter essa, essa visão das coisas, os fatos, né, de um desencadeamento de dados apontando caminhos, esse aí é um passo importante, né Elisa?
3: Com certeza. Volto aí a, a lembrar os nossos telespectadores que o relatório está disponível no site da Assembleia. É só pesquisar o Rio Grande após a pandemia que ele, e botar a Assembleia Legislativa que ele vai levar até o relatório e os materiais desta pesquisa. É importante a gente ter em mente que o relatório geral ele traz as informações todas para o segmento. Então, se você é da indústria ou você é do comércio ou você é do setor de cooperativo, se você é do agronegócio, lá tem todas as informações bem destacadas. Uh, os nossos economistas colocaram aí o papel do agronegócio, a pesquisa traz essa, essa importância do agro, também para puxar aí o, o crescimento e a retomada econômica, mas o, eles mostrando como eles precisam de políticas públicas, como eles precisam de apoios, nós temos aí incluindo aí a implementação da internet 5G. Hoje o agro precisa da internet 5G desde, desde para ter as condições de fazer operações financeiras, mas também para fazer controles de produção ou de uh, equipamentos, máquinas que trabalham por GPS que precisam de acesso à internet. E nós não temos isso na qualidade que se precisa. Hum. Ah, Elis, mas isso é iniciativa privada, ok, mas o Estado precisa liderar essas demandas. Ele, Assim como eles dão exemplo nas entrevistas, assim como se faz mapa social controlado da Covid, nós temos que fazer mapa que mostre aí tecnologia no Estado, nós temos que fazer mapa que mostre inovação, Muito bem, isso nós é temos importante. que fazer mapas
1: que mostre
3: o 5G, que mostre malha rodoviária, e com isso a gente vai encontrar as lacunas, e com isso a gente vai encontrar as frentes que precisam ser uh, resolvidas, sejam, federais, sejam pelo governo estadual ou sejam pelas empresas.
0: Elias, muito obrigado, parabéns pelo estudo aí, obrigado pela tua presença aqui no nosso programa desta noite, tá? Eu quero agradecer também aqui a presença um do Sérgio Neto. Obrigado, Elisa. O Sérgio Neto, que é empresário e consultor econômico, e também do presidente do Conselho Regional de Economia, nosso colega economista, Mário de Lima. Obrigado, Mário. Obrigado, é Sérgio. Obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui na RDC-TV, e, sobretudo, ao nosso Cruzando as Conversas, que volta amanhã. Tenham todos uma boa noite, um bom sono, e até lá. um pouquinho. Usando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Porto Collor.